0: Лаборатория спорта Лаборатория спорта в эфире ФМ Казань Всем добрый день Как обычно, Адель Бурганов и Сегодня будем говорить об, о самом актуальном И самое актуальное сейчас это
1: Допинговый скандал в Легкой атлетики да, несмотря на то, что все наши профессиональные спортивные клубы вовсю играют, побеждают, проигрывают, но сегодня наш взгляд коснулся легкой атлетики, вида спорта, который очень популярен в России, но который в последние несколько не Дней и даже недель, наверное Стал главным инфоповодом для обсуждения на многих каналах Динар Зигангиров у нас сегодня в студии Это помощник президента Федерации Легкой Атлетики Республики Татарстан. Динар, привет! И ты пришел не один, как
2: мы видим Всем добрый день! Со мной сегодня Вадим Ингиров, директор Казанского марафона Здравствуйте!
1: Директор Казанского марафона а, То есть, которые бегают э, Стабильно, это все организация Принадлежит тебе, да?
3: Ну да, я являюсь непосредственно руководителем Организационного комитета в данном случае uh -huh. да. Вот, и да Казанский марафон, можно сказать, на мне Понятно,
1: ну расскажите, ребят, что же случилось Вообще э, Насколько это серьезно Насколько это коснется Олимпиады, который, за которую мы все переживаем?
2: Ну, случилось следующее, что страна у нас большая, спортсменов у нас много, и большинство спортсменов, э, так скажем, не желая должным образом тренироваться и ускорить свои, свои результаты, uh -huh. точнее их рост, uh -huh. ну, употреблять систематический допинг, скажем так, что оказалось не безнаказанно, и в итоге прояснился. Вот. Все бы было ничего, но к сожалению, все эти случаи, они выскакивали в основном на соревнованиях достаточно низкого уровня, угу. и как вот в Москве проходили звезды студенческого спорта. То есть... Соревнования не такого уровня, где можно отбираться, выполнить нормативы, mm, а, а, а случаи а с, с допингом, к сожалению, являлись там. Вот. Что касается Олимпиады, к сожалению, вероятность того, что наши спортсмены не будут представлены, там она есть. Mm
3: -hmm.
2: Если... Условия, которые поставила Международная федерация легкой атлетики, и ВАДА не будет выполнен, угу. то в принципе они имеют право не допустить наших спортсменов к участию в Олимпийских. Большая вероятность такого. Вероятность есть, но, как сказать, страна у нас не без Да, может. Мы можем. Это рычаги давления. Я знаю, что теперь спасет. Дядя Вова? Нет.
0: Виталий Леонтьевич, наш архангел. На самом а, деле, Виталий, можно вот так сказать Который спасает весь российский спорт Расскажи, пожалуйста, о, э, можно назвать их, наверное, санкциями Или ответными действиями со стороны Международной Федерации Легкоатлетики На данный момент я слышал, что все российские спортсмены Сейчас дисквалифицированы да, под, от соревнований под эгидой ИАР да?
2: Мы, ну, получается, попали в такую ситуацию Что все спортсмены из России не имеют права выступать это не дисквалификация, это караски именно санкции, на международных соревнованиях. Мы сейчас были с Вадимом в Стамбуле на международном марафоне, именно который проводит под эгидой Я. И вот лично столкнулись с этой проблемой. Потому что у нас элитные атлеты, которые выехали на старт, нам буквально за даже меньше наверное, за 10 часов до старта объявили, что вы, вы ребят, не имеете права. Никто не бежал. Ну, из элиты российской нет. То есть по любителям вопрос там ну, понятно, да. решился, ну, а угу. по, по спортсменам, по нет. Но здесь, а...
3: наверное, я прошу прощения, да здесь, наверное, надо уточнить немножко, что да, в санкциях, в непосредственном тезисе от и авто, от Международной Ассоциации Легкоатлетических Федераций, не указаны любители или не любители, и поэтому каким, каким образом там, разделять профессионалов, элитных спортсменов и спортсменов, которые просто бегают для себя марафоны, например, да, mm -hmm. то есть это практически невозможно. И да, в этот раз получилось так, что номера нагрудные выдали уже там, спортсменам из России, их около 230 на Стамбульском марафоне было, они все приняли участие, Спортсменов, понятно, не допустили, но вот сложилась, например, ситуация у нас с другим российским спортсменом, который выиграл марафон в другом месте, да, и вроде бы организаторы объяснили это тем, что ну он не является там членом Всероссийской Федерации Легкой Атлетики, тем не менее его позже, там, спустя сутки, дисквалифицировали. Вот Динар как раз тоже показывает это
2: сообщение. Такие же санкции коснулись, у нас девочка бежала в Стамбуле, забег на 15 километров. Uh
0: -huh.
2: и в связи с тем, что она жила не в отеле, где жили все спортсмены, то есть у нее не было доступа информации о том, что Федерация Великой Атлетии временно uh -huh. да свою деятельность ВИАФ. Она стартовала, она заняла четвертое место, попала, скажем так, в призовые бонусы. И только после финиша к ним подошли организаторы и сказали, мы тебе ничего платить не будем и Обидно
1: На самом деле, вот объективно Настолько ли проблема велика Сколько здесь политический момент играет свою роль То есть Россия где-то оступилась Мы в последнее время часто с этим сталкиваемся И, собственно, вся мировая ассоциация неважно, это легкая атлетик, спорт или еще что-то Начинает давить на Россию Искать всевозможные способы дисквалификации Какой-то
2: Ну, других, тут история знаете. такая, что ВАДА и совместно с AIF, они на основании скандально известного фильма, у них были определенные требования к, скажем, к изменению постановки работы, ну что-то mm -hmm. Были поставленные сроки, чтобы подать отчет, в итоге отчет был подан, и ИАФ он, к сожалению, не устроил, mm -hmm. и что мы видим, то, что со стороны ВАДА и было создано комиссии, которая будет в течение 60 дней сейчас работать по именно восстановлению статуса
1: сборной России, ну, и вообще
0: ну, Российской, Российской
2: Федерации, и Международной Федерации,
0: Расскажи, пожалуйста, про э, наше, наше отделение, что ли, ВАДА, да, ВАДА – это международный антидопинговый комитет, да, РУС-АДА, Что там происходит и будут ли там сейчас какие-то изменения, потому что я слышал, что сначала Мутко говорил, что мы здесь ни при чем, да вы там все, да я сейчас позвоню, сами знаете кому. По-моему, через пару дней уже вышли такие достаточно э, красноречивые новости о том, что мы идем на попятную собираем там переизбирать кого-то что-то там какие-то проверки начинаются действительно так ну, мы
2: немножко далеки от работы русада мы сидим здесь они а mm -hmm. там ну, как я как известно руководителя уже сняли там по-моему родченков сидел товарищ такой. это как раз который работал с ВФЛА в по их тоже Русада, безусловно, подвергнут проектам и так далее. И вот как сейчас по новостям, не знаю, смотрели нет, добавишь... Ну да,
3: сегодня буквально только новости пришли из океана. ВАДА объявила, что не соответствует требованиям еще несколько национальных антидопинговых комитетов. То есть mm -hmm. аналогично Хрусада. Я заметил в списке, ну, кроме там, помимо Андоры и других стран, Украину. Вот да, что тоже, опять же, немножко близко нам, да, потому что мы знаем многих спортсменов украинских. Не знаю, вот отвечая на предыдущий вопрос, какие основные причины всего это, всей этой шумихи связанной, да, На мой взгляд здесь все-таки, если прослеживать поэтапно все заявления, все санкции, да, то видно, что ну, скорее всего здесь не только спорт замешан, все-таки в этом в этом всем скандале, да, и целенаправленно, опять же, если изучить весь трехсот-страничный отчет ВАДы, да, он основан на том немецком фильме, да, который вышел у нас примерно полгода назад, да, может чуть больше, и когда вот эта вся заворожка началась, но но, опять же, тот фильм, он опять не, не был подтвержден некими, ну, стопроцентными фактами, и никому не дали, там, возможности там, объясниться и так далее. И здесь подобная же ситуация, которая показывает больше на некую, ну, на мой взгляд, да, как больше с точки зрения, наверное, пиар-компании некой, да, для того, чтобы ну, то есть, не, не закрыто какое-то судебное заседание с адвокатами и, и обвинителями, да, а вот именно больше на, для того, чтобы создать некую такую атмосферу негативную для российской стороны в первую очередь, на мой
1: взгляд. Угу. Не очень, конечно, все это здорово. Давайте немного переосмыслим все, что услышали, прервемся на рекламу, а затем вернемся в студию. Лаборатория спорта Лаборатория спорта Лаборатория
0: спорта, мы продолжаем. Сегодня с нами настоящие эксперты в легкой атлетике, потому что легкая атлетика сейчас – это тема номер один, я думаю, не только в российском и в мировом спорте. У меня такой вопрос. Я думаю, известно, что определенные… Я не знаю, как их называют. витамины, добавки, фармакологии употребляют все спортсмены. Нечеловеческие нагрузки, и э, без этого ну, организм просто может не выдержать. Тут вопрос, э, наверное, от Антидопингового комитета. Он каждый раз же добавляет какие-то препараты и ограничивает. Вот это, то есть на грани где-то ходят и врачи, национальные команды и антидопинговый комитет. Допинг едят все. Ну, Назовем его допинг, допустим, какие-то препараты, да, восстанавливающие, неважно. Э, Почему у нас только ситуация такая плачевная, то, что за нас взялись, допустим, в легкой атлетике? Потому что я слышал, что попадаются впло... ну, все вплоть до там, олимпийских чемпионов там, и в Америке, и в Великобритании, и других стран.
2: Дело в том, наверное, что нас предупреждали неоднократно, и все равно случаи не были искренены, они все равно продолжались. Mm -hmm. именно в случае с допингом. Ну, то есть мы как-то к
0: этому относились. Нет, не ну, что есть, там сделают, да?
2: есть еще такой момент, что э, дисквалификация не по, по, за применение препаратов, это одно, там, а есть, скажем, за отклонение в биологическом паспорте. Это уже совсем другое. То есть там уровень гемоглобина, гематокрита, там это все играет. То есть если человек выехал на, скажем, тренировочный сбор, высокий уровень у него скачет, и если он во время сдачи, скажем, допинг-теста своего, э -э -э, у него будет уровень выше, чем предыдущий показатель, соответственно, уже будет скачок. И на основании этого скачка человек просто может дисквалифицировать. Это называется применение горного эффекта. Он, в принципе, разрешен, но он запрещен в соревновательный период. То есть, если человек перед соревнованием приезжает сразу с гор вниз, то он, не употребляя ничего, будет дисквалифицирован за применение горного эффекта. Понятно.
1: Как все сложно на самом деле вообще. А очень много проверок в профессиональном спорте на допинг, вообще вот, дикое количество а в легкой атлетике э, вообще тоже, это всегда встречается неужели спортсмены э, ведущие, я говорю сейчас про топов которые вот, действительно попадаются на допинг таких примеров много, неужели они не понимают что вот, все их старания могут сойти на нет вообще, или они лучше э, как-то примут какой-то допинг, зарядят себя чем-то, достигнут тех высот, которые бы они не достигли биологически и будут надеяться на то, что их не заметят, Обычно, да, так, второй да?
3: вариант, все верно. То есть, Здесь больше идет на э, надежда на то, что успеют вывести препарат, успеют, ну, из организма я имею в виду, успеют uh -huh. сделать так, чтобы он не был э, видим для допинг-тестов. Вот, да? Ну и плюс ко всему, вероятнее всего, идут ну, в какие-то незаконные э, возможности скрытия этих результатов. Вот. А так, в принципе, да, э, спортсмены понимают, что там, условно, они э, достигли потолка в результатов при своих натуральных да, силах, угу. да, и им необходимы какие-то дополнительные препараты для того, чтобы показать более высокие результаты. Неужели вот такие вещи действительно... Ну,
1: неужели препараты настолько ускоряют работу мышц, метаболизм, ну и вообще... Тут,
3: на самом деле, очень сложная ситуация, потому что препаратов очень много, и очень много они, ну, скажем так, оказывают различные действия. И не каждый препарат подходит каждому Спортсмену. И это тоже ну, не так просто, что ты съел какую-то таблетку и, там, и побежал быстро. А здесь э, тоже ведутся некие эксперименты да, для каждого спортсмена. Они находят, ну, то есть какой-то препарат пошел, все хорошо, отлично. да Там они э, ну, пытаются через него строить свои спортивные достижения. А есть, ну, условно, психотропные вещества, которые действуют только на голову, да, и человек, отключая голову, там раскрывает свои скрытые физиологические а, психологии. Да, ну да, скорее психическое скорее психическая даже, uh -huh. да. Вот. Поэтому бывают разные ситуации, да, но зачастую спортсмены рискуют там, своей карьерой ради такого.
1: Понятно. Немного, может, отвлечемся от допинга, а перейдем вообще к положению дел в стране, в республике, может быть, по легкой атлетике. Расскажите, как вообще что, какой у нас вектор развития, насколько положительно все или, или
2: отрицательно? Ну, в последние годы часть Федерации легкой атлетики взяла ну, за основное направление развитие детского спорта. резерву.
1: Наконец-то. Ну, сейчас, в принципе, да, наверное, детский спорт потихоньку возрождается у нас в стране.
2: Да, проведение различных соревнований, таких там, как Шповка, Юнг, совместности Российской Федерации в Очень массовые соревнования, которые mm -hmm. реально дают импульс, потому что без резерва у нас не будет и основного состава. До, не знаю, как известно, там, несколько лет назад у нас был параллельный зачет mm -hmm. с другими регионами, которые в Галич отменил впоследствии. И мы столкнулись с ситуацией, что из-за того, что мы вкладывались в параллельников из других регионов, мы просто не смотрели там на ближайший резерв, то есть на молодежный состав. И сейчас большая проблема была последний год, то, что у нас просто некому выступать за основную сборную республики. По молодежи, по юниорам, по резервам все было там более-менее радужно, а по основе, к сожалению, был небольшой провал. Ну, были заботчики, за уже, скажем так, ветеранами сборной, такие там, как Гульнара Самитова Галкина, которые до сих пор выступает, к ним вопросов нет. Они как раз с того поколения, когда все было очень хорошо. Что делает, наверное, федерация для этого всего? Последние, получается, 4 месяца, 3-4 месяца мы полностью совершаем командирование сборной республики на тренировочные мероприятия. А куда, например? Как правило, это Сочи, Адлер, yeah. и для бегунов на средней длине дистанции Кисловодск. Yeah. Там высота и то есть условия для тренировок вполне соответствующие. Погодные условия там намного благоприятнее, чем у нас Наверное. сейчас Вот Также экипирование, проведение соревнований То есть все сейчас по большей части лежит на нас, на федерации легкой атлетики Республики Я Стали. из последних, них что перебил
0: Кого помню, наших спортсменов, это Елена Мигунова Больше я чуть не помню, какой легкой атлетики из Тарзана Юлия Зарипова, но она, по-моему, не из Казани, сама из да а кто еще? Сейчас есть какие-то люди, которые подают надежду, может быть. Я
3: думаю, не все так плохо у нас, да? Да. Сложится нет, что впечатление, нет. что совсем резерва не было? Нет, у нас есть. Ну, можно отметить там из последних там побед это Ринас Ахмадеев, да, который последний чемпионат России на 10 тысяч метров постоянно выигрывает. А Камиль Салимулин стал а, чемпионом Европы это среди краски юниоров. Краски да? есть резерв нового ну, поколения спортсмен. Да, это в беге на... в барьерном спринте. Mm -hmm. Вот, поэтому, ну, я думаю, что все нормально у нас и со своими спортсменами, поэтому все... Не, не все так плохо.
0: Нет, ну да, я не говорю, что в этом вы виноваты, просто... Yeah. Э была у нас проблема и я думаю может быть даже поэтому у нас министр спорта сменился в республике что э, на олимпиадах у нас как таковых татарстанцев мало и на зимних и на летних и я думаю число не устраивает с нашей инфраструктуры и так далее сейчас какие-то под, да, подвижки объем. в этом направлении то есть федерациям дают больше какие-то возможности да? Да? да
2: возможности больше я не говоря. Выделяются субсидии, то есть долг финансирование на реализацию там, плана комплексных мероприятий по развитию легкой атлетики, в частности. Выделяются также на массовые мероприятия, таких марафон. То есть поддержка есть. Это нельзя
1: отрицать. У меня вопрос такой. Вот, например. Где дети? Как дети приходят к вам? То есть, э, вот смотришь, включаешь канал какой-нибудь, ну, условный матч, который сейчас все смотрят, э, и видят баскетбол, видят футбол, видят хоккей. Так, к сожалению... Да, как заинтересовать человека, легкой атлетике, которую, собственно, мы не видим? Чемпионат России редко где транслируется, а, но
2: ну, Олимпиада, да, это круто, но Олимпиада раз в 4 года. Да, как и мир, в принципе, mm -hmm. раз два К сожалению, да, у нас с медиа ресурсами проблемы, в частности, транслирования к атлетике. Если там брать в пример Америку, там у них отдельные каналы, которые... Да, наверное, на очень большая Секунду я тебе
1: перебью, да, наверное, это отдельная тема для разговора. Мы ее продолжим после небольшой паузы и выпуска новостей на Спорт.ФМ. Лаборатория спорта Лаборатория спорта в лаборатории спорта, в эфире Спорта ФМ Казань мы говорим о э, легкой атлетике, о проблемах и, возможно, каких-то позитивных моментах. Динар Зигангиров рассказывает нам о, о том, что почему люди, почему сложно сейчас в федерации на сегодняшний день приглашать молодых спортсменов Я тебя перебил, потому что мы, собственно, <шли> ушли на выпуск новостей Можно продолжить, почему не так популярен и почему мы по телевизору и где-то ну, на радио, условно, в прессе не так много встречаем результатов, трансляций легкой атлетики, как с популярных видов спорта
2: Легкая атлетика, как таковая, она достаточно сезонный вид спорта. То есть, основное, это лето, конец лета, тогда, когда проходят Олимпийские игры, чемпионаты мира. И заинтересовать, например, детей, чтобы они ходили зимой, достаточно сложно. Угу. Вот. Проблема трансляции на ТВ достаточно актуальна, потому что практически нигде не транслируется на российских, и российских каналах. Если брать Евроспорт, ESPN и так далее, такие достаточно медийные каналы, у них регулярно есть бриллианты в лигах, они транслируют марафоны, пробеги, э что непосредственно сказывается на развитии атлетики в других там, странах. В угу. США это настоящая не знаю, культура бега, начиная там если даже брать э, школьную лигу, не, очень очень крутая у них университетская лига, просто на уровне начинает бега по стадиону, очень развит бег по перечерненным местам, кросс кантри, если так посмотреть на ну, подборке видео, это просто на уровне нам пока далековато до этого всего
1: У нас вообще, наверное... Ну, нам вообще далеко до американского спорта по всем,
0: И в игровых, и в спорте То есть тут нечего сравнивать Uh, у меня вопрос такой uh, сейчас определенные моды есть на ЗОЖ на здоровый образ жизни, на пробежки по утрам вот, uh, вы организовываете марафоны вы заметили, что какое-то увеличение наплыв в связи с этим, потому что люди собираются там, в парке Горького бега где-то где в тренажерных залах, я не знаю uh,
3: да, ну что касается любительского бега, здесь можно говорить очень много, но скажу как бы вкратце, да, последние три года где-то примерно Примерно, начиная со столицы нашей да, страны с москвы идет Тренд. тренд, да, беговой бум так называется, да, сейчас в Москве бегает очень много народ да, подтверждением тому, там, московский марафон, который собрал более 20 тысяч участников и за три месяца до старта все стартовые слоты были раскуплены, вот, а мы постепенно идем к этому, но могу сказать, что Казань пока еще не бегает так полноценно, как может, какой есть потенциал да, у нашего города, но постепенно к этому мы идем у нас есть школы бега в республике у нас вот появился казанский марафон да, в новом формате мы планируем на следующий год совместно с федерацией легкоатлетики республики татарстан уже серию забегов по республике о том чтобы это было ну скажем так более массово более качественно понимаете все зависит ведь от спортивного продукта если он интересен участнику, если он интересен зрителю, да, то он интересен, становится сразу всем возможным структурам, да, то есть и государственным, и коммерческим, да, и организационным. А вот здесь говорили мы про трансляции, это ведь то же самое, да, то есть почему там, условно, нет трансляции легкоатлетики, потому что это потому что, ну, легкая атлетика не столь зрелищный вид спорта, да, и э, если посмотреть даже в историю, то телевидение, оно практически всегда влияло на развитие спорта в том или ином виде. Я сейчас говорю о том, что э, зачастую даже телевидение диктует некие свои правила по тому, как должно строиться то или иное спортивное мероприятие. И я не говорю сейчас там о смене правил, да, глобальных, но э, о построении, да, программы спортивных мероприятий. Вот, например, последний Например, это соревнования в москве русская зима легкоатлетические да когда они пришли к формату это международный турнир легкоатлетический. Они пришли к такому формату, что они делают первый блок на 45 минут, дальше идет паза, пауза 15-минутная и второй блок на 45 минут. Таким образом, они держат внимание зрителя постоянно. Это интересно смотреть, это формат шоу, взаимодействие со зрителями на трибунах, взаимодействие со, с телезрителями. Вот. И поэтому мы тоже идем к этому. То есть тот же самый Казанский марафон э, идет по развитию там, топовых марафонов мира, Берлин, Нью-Йорк, Чикаго которые предоставляют ну максимум возможностей и приятно что руководство республики это понимает да то есть мы лично получили поддержку президента республики татарстан министерства по делам молодежи и спорту который понимает что если делать спортивный продукт качественным интересным да то его можно выводить на хороший уровень и ну, то есть сейчас можно много говорить о том что и из-за рубежа будут приезжать сюда и к этому мы стремимся уже в следующем году
1: а из и сколько на казанском марафоне было людей не из Казани, не из Татарстана,
3: не из Татарстана в прошлом марафоне первый казанский марафон назову цифру, потом объясню, да, было около 800 участников не из Татарстана, причем официально о старте мы объявили буквально за 40 дней до его старта, то есть поясню, что угу. люди к марафону к 42 километрам готовятся там за 5-6 месяцев да. включают в календарь его раньше, я могу сказать, что уже сейчас мы открыли регистрацию на казанский марафон 2016 1 октября этого года нигде еще пока, практически не рекламировались у нас уже регистрации больше 400 больше 400 заявок из 106 городов из четырех стран то есть это показатель того что люди ждали сейчас мы начинаем за 5 месяцев а когда э, 1 октября 16 -го года? 1 октября мы открылись, открылись э, 15 года 15 -го мая 2016 -го года состоится а -а -а. второй казанский марафон а где он будет держаться да а, ну, да конечно а. у нас есть у нас есть согласованная практика со всеми структурами трасса. Отдельную благодарность хочу выразить ГИБДД, Республики, Татарстан и города Казани, потому что это действительно очень сложный процесс. Мы перекрываем центр города на 6 часов для того, чтобы все желающие 10 тысяч участников смогли пробежать по красивейшим местам Казани. Старт Казань-Арена пробегает через два моста, Миллениум и Кремлевскую дамбу, по набережной, по Большой Красной, мимо Корстана. Ну, то есть шикарная трасса, официальный измеритель который приезжал, чтобы проверить трассу, сказал, ну, одна из самых красивейших трасс в Европе у нас. Ну,
1: наверное, все основные места будут да, конечно. Всего вам благодарны. <смех> Тимбелисты. <смех> ну, так там. вот, сколько <смех> процентов соотношения ожидается людей из Татарстана?
3: А, тут зависит от дистанции. Если говорить о длинных дистанциях, это на 21,42 километра, то не из Татарстана будет порядка 80%, потому что у нас, повторюсь, еще не так много бегает местных mm -hmm. жителей именно на длинные дистанции. А, что касается забегов на 3 и 10 километров, то здесь обратная зависимость здесь скорее всего процентов 80 будет уже Свои. татарстанцев угу. да потому что это более короткие дистанции и процентов 20 приезжих. Насколько популярен?
1: Вы, наверное, общаетесь, у вас есть какие-то, ну, с другими людьми, которые организовывают марафон в других
3: городах. Насколько Казань сейчас э, повышает свой статус в России? Очень сильно. В Казань, особенно на марафон, россияне хотят приехать очень сильно. Это вот, ну, в России бренд Казань раскручен достаточно хорошо и раскручивается еще сильнее и сильнее. И марафон здесь выступает в роли некого повода для того, чтобы приехать и посмотреть город. То есть все говорят, всегда хотел приехать в Казань, отлично будет повод пробежаться как раз марафон. За рубежом, честно скажу, столкнулись с такой ситуацией, да, вот ездили на экспо-выставку Стамбульского марафона, рекламировали казанский марафон, приглашали. Несмотря на то, что Турция очень близкая, скажем так, к Татарстану страна, ну, я не знаю, каждый третий, наверное, путал Казань с Казахстаном, До и мы есть, пытались есть, есть объяснить, такой... ребята, нет, не Казахстан, Вам Казань, нужно было
0: поставить Казахстан. поставить стойку с кардинизмом в форме. Вот, это на
3: самом деле, это вот там треть людей узнают Казань по Рубин Казань Гюгда Денис Караденис. Слава богу, вот я очень благодарен. Да, 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 я очень
0: благодарен. У вас через три года этот парень в Казани раскрутится потом уже все, я не знаю, кто там будет.
3: Да, да, да. Ну поэтому вот мы сейчас Ну вот мы планируем уже сделали некий план. Марафонов, куда мы планируем на экспо выставке ездить и приглашать людей. Да? Это в первую очередь те места, которые очень близки логистически. То есть, куда можно, откуда могут проще просто приехать к нам участники? Там это прямые рейсы из Праги, из Хельсинки, ну вот тот же Стамбул. Это проще, ну скажем так говоря коммерческим языком sales point продавать. То есть это проще людям продавать, чтобы людям да, интересно было приехать.
1: Были ли вот на последнем канадском марафоне люди не из России, не в таком количестве?
3: Да, мы не э, строили акцентированную пиар-кампанию на зарубежных участников в прошлом марафоне, поскольку ну, это, времени наверное, было очень мало. Да, 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 не стали распыляться. И тем не менее, у нас было около 20 участников зарубежных, то есть самостоятельно как-то узнали ребята. Страны это Германия, Польша, Казахстан, Китай, и Соединенные Штаты был один участник, да. Ну, в следующем году вот мы уже имеем зарегистрированных участников из Чехии, близлежащих государств, Армении, тот же Казахстан. Да? Ну, мы вот посмотрим сейчас: вот, съездили в Стамбул, сколько людей из Турции приедет. Ну и мы планируем именно акцентированные такие точечные кампании на вот. Те страны, которые я назвал, чтобы близко логистически.
1: Ну Вот эти ребята, которые приезжают из далекого зарубежа, наверное, на большие дистанции. Они уже готовы Да, марафон, Да, конечно. конечно.
3: Да? Из-за трех километров сюда вряд ли поедут. Да, люди едут на полумарафон или марафон. А
1: вообще вы с кем-то общались? Они, наверное, еще и Казань хотят посмотреть? Никто не был,
3: да? Да, опять же, повторюсь, люди, вот даже, например, с точки зрения меня, я сам езжу на марафоны не только и не столько из-за того, чтобы пробежать марафон, сколько посмотреть страну и город. Ну, да, согласен. После паузы мы
0: продолжим э, о легкой атлетике и немножко поговорим еще о хоккее.
1: Лаборатория спорта. Лаборатория спорта. Мы продолжаем в лаборатории спорта на Казани Говорим о легкой атлетике Разбираем ее полностью с директором казанского марафона Вадимом Янгировым И помощником президента федерации легкой атлетики Татарстана Динаром Дегангировым Они нам рассказали уже, наверное, все О том, что случилось Относительно допингового скандала И как развивается у нас легкая атлетика У меня вопрос только еще раз про детишек Мы все никак не можем дойти Где сейчас, на сегодняшний день, Динар Вот люди, вы берете детей откуда, где проводится? Я знаю, что спортивные профессиональные клубы, ну, то, что ближе лично мне, они как бы тренеры приходят в школу на уроки физкультуры, смотрят на самых спортивных детишек, ну, и, собственно, зовут их в своей секции. Они ходят какое-то время, дальше уже проходит отбор, кто готов, кто не готов дальше развиваться. Как происходит в
2: легкой атлетике все это? Ну, сейчас в Федерации Легкой Атлетики была инициатором внедрения в образовательную программу легкой атлетики, в частности. То есть это, это очень хорошо. она там же вся была, нет? Нет. Как такое именно профиль ага. Как там, в футбол дети играют. Там. А по все, Ну ладно, давайте проверим. Вот. Ну также, как всегда и было, в принципе, тренера также приходят в школы. Там есть же соревнования среди школ, все они районные, потом городские, непосредственно так набирают детей. Очень много звонков от родителей, которые сами хотят отдать своих детей в легкую атлетику. Причем возраст там, от 5 до 16-17 лет.
1: А от скольки можно заниматься в секции?
2: Вообще, в принципе, заниматься бегом, как сказать, базово для здоровья. В любом возрасте. Ну, практически, да. Ну, как ты начал бегать, так, в принципе, можешь. Говоря там о профессиональном спорте, без какого-то там форсирования Как у нас, например, тренировался Юра Барзаковский Он до 16 лет С 12, даже, наверное, с 10 до 16 лет 6 лет Он набирал базу Он практически нигде не выступал на соревнованиях Шел там, укреплял ноги и так далее Без э, какого-то форсирования своей подготовки И в 16-17 лет уже показывал результаты На уровне нынешних чемпионов России
1: вот с наверное, сложнее вот, в таком возрасте начинает, то есть там, наверное... Более молодого возраста надо набирать
0: Сергей Шубенков у
1: нас сейчас есть новая
0: да, Илья
2: Ва крутой чувак да. Ну по спринту я, про, про, Мы просто бегали Оба средней дистанции Нет, ну,
1: Вы же наверное все таки просто Мне кажется подготовка именно для а спринт спринт мы... не...
2: Нет я, я, я наверное а, Не
3: соглашусь Что именно там заранее Нужно <с> как-то спринтером работать Здесь ведь спринт Помимо там природных Взрывных качеств которые необходимы бегуну на короткие дистанции здесь идет очень хорошая наработка там мышечной формы, да. И, проекты, в Да, ну поэтому здесь в детстве закачать ребенка там железом, ну я имею в виду, да, в качалку отправить, это довольно сложно. Ну и, наверное, неправильно, поскольку организм еще не сформировался, он растет, да, и можно здесь немножко переборщить с этим. Поэтому у спринтеров точно так же, как и у стайеров, идет постепенный рост результатов. Вот, поэтому, наверное, нет как таковой там зависимости, кого раньше нужно там, начинать профессионально тренировать, там спринтеров или стаеров. Вот у меня,
0: наверное, год назад встал один вопрос. Я хотел сестру записать секцию легкой атлетики. Ищу информацию, есть куча телефонов, какие-то адреса. С чего мне нужно было начать и куда звонить в первую очередь? Я общий не, общий... не дошел, да? Да, да я просто... не дошел, в итоге сестеренка занимается танцами. Вот я захотел отдать ребенка в легкую атлетику, но я не знаю ничего, где лучше там, где лучше начинать, во что, где, давайте, совет молодым родителям, куда отдать ребенка.
2: Позвонить начать? Федерацию легкой атлетики. И там ответить. Мы ответим. В зависимости, опять же, от района, то есть где а у нас сейчас в каждом районе. Есть а где просто тренируются? Школы.
1: Просто вот в манеже, я знаю, бегают всегда. но это понятно, да, это но удобный зимой, комплекс, да. да,
2: который зимой. А где еще зимой бегать в Казани? По сути, нигде. Только-только только манеж и. Этого хватает для всех желающих? Ну, в целом, да, но есть пиковые дни, там, скажем, вечер Ну, понятно, но если составить
1: какое-то расписание Да-да, как но оно есть,
2: как бы, угу. все разбито и достаточно такой плотности нет Любители тренируются по вечерам, угу. сейчас решаем вопрос как раз по любительскому спорту, по любительскому бегу Очень много у нас любительских клубов, клубов любителей бега Uh -huh. Которым мы постараемся их закинуть, понятно не мерзли зимой. Ну конечно.
1: А вот а... в молодом возрасте как раз для родителей здесь, наверное, очень важно как раз марафон развитие марафонов, да, то есть когда люди взрослые уже увлекаются этим. Ну любительский этим болеть, бег, хорошие. да,
3: в целом, конечно, ну мы знаем, да, чем занимаются родители, там в 90 случаев, то даже и отдают детей. А, да, любительский спорт мы пытаемся развивать, да, и через, через такие события, как марафон, да, такие знаковые, пытаемся увлекать их в здоровый образ жизни, когда человеку не важно время, за которое он преодолевает дистанцию, да, важен сам факт, само ощущение, сама та эйфория, которую получает человек при беге. Вот, поэтому таким образом, да, что касается, вот еще хотел добавить, да, если там не нашли телефон Федерации Легкой Атлетики, Министерство Спорта, мне кажется, тоже всегда ответить, какие спортивные школы у нас есть по легкой атлетике в том или ином городе, районе. И вперед в спортивную школу есть тренеры, которые отвечают за там, определенные направления, спринт, там прыжки, э, стаерство и так далее. И есть там учебно-тренировочные группы, группы спортивного совершенствования. Ну, то есть различия по различным э, показателям, которые отличаются друг от друга. И все, и вы в легкой атлетике. Давайте телефон,
1: скажем который можно позвонить объективно, которым сейчас это? вот люди слушают и думают, да, здорово, у меня все бегают, знакомые на номафоны, ездят различные..
0: Пока один ищет телефон, задам тебе вопрос. Yeah. А, допустим, родители... Ну, замечают, что ребенок быстро бегает, и они хотят его отдать на спринт. Но потом они приходят и тренер говорит, что лучше там на прыжки, допустим, okay. у него есть данные. Как вообще принять это решение или э, к чему
1: определить, к чему ребенок больше предрасположен? так сказать. И можно ли какое-то время совмещать объективно а не в укорпе?
3: Как э, сказал Динар, здесь э, все верно до 15-16 лет определяться со специализацией ну, я бы не советовал. Потому что нужно развивать общую физическую подготовку у ребенка, да, и дальше уже смотреть. История знает массу примеров, да, когда там спринтера в итоге переходили в прыгунов в длину, поскольку там примерно, ну, одни и те же функции задействованы. Вот. А то же самое там мы знаем, что когда люди начинают даже там бегать 400 метров, 800 метров, там они Понимают, что ну, понимают, здесь э, имеет значение возрастной э, пункт, и условно там в 18-20 лет он хорошо бегает 800 метров, через там 7-10 лет у него хорошо идут марафонские дистанции, ну, то есть мы знаем, что марафон это больше для возрастных спортсменов вот поэтому не стоит опасаться на мой взгляд когда тренер говорит вот лучше попробовать там давайте попробуем там барьерный бег или давайте попробуем а, прыжки вот поэтому до там 16-17 лет смена специализации вообще не катастрофично
1: Телефоны давайте продиктуем. Если вы решили отдать своего ребенка в легкую атлетику, либо вы сейчас сам ребенок до сих пор и хотите заниматься профессионально, либо для себя, либо понять, насколько у вас предрасположенность к этому виду спорта, запишите телефоны 299-10-86 46 восемь и код а это факс, ну можете один телефон даже ой я тут что-то сбил Код города у нас 843. Еще раз повторю номер. 299-1086. Или пишите нам. Мы вас ждем. У меня один дилетантский вопрос. Ну, в последнем разговоре как раз. А были ли случаи, когда человек занимался спринтом, пока молодой, А потом лет 25 он захотел, собственно, попробовать себя в марафоне уже. Это вообще возможно или такого вообще быть не может?
2: У нас есть такой случай, живой, по крайней есть участник он трех, уже живой, хорошо. У, Участник трех, трех олимпиад, Виктор Чистяков, он еще прыгал в шестом, ага. и вот в том году он пробежал Чикагский марафон. Ну да, здесь немножко нужно просто пояснить,
3: да, видя Чистяков, он занимался профессионально прыжком в шестом, он по-моему, даже члену сборной был, ну, да, участник, да, участник. участник Олимпиад. Вот. Но а, марафон, с точки зрения, да, профессионально, конечно же, он там он показал результат непрофессионального бегуна, да, больше любителя. Потому что в марафон он пришел уже просто как вот то, о чем я говорю, как приходит туда там 95% людей, они бегут не за результатом, да, а именно для некого вызова себе преодоления такой дистанции. Да, да, да. Постоянно. У меня последний вопрос перед тем, как мы закончим. Сколько в среднем стоит
0: одно занятие по легкой атлетике для детей? Для детей все абсолютно бесплатно. Все Красота, на легкую атлетику. Спасибо. Спасибо вам, ребята. Приходите к нам. Спасибо, Спасибо. обязательно. Спасибо будем большое. Удачи вам.
1: Да, если вдруг Лёгкая вам будет что рассказать народу, о на новых совершении приходите, всегда будем рады. Всего С доброго. До свидания, услышимся через неделю. ЛАБОРАТОРИЯ СПОРТА